0: Всем привет! С вами подкаст Слово отзовется. И сегодня у нас в гостях предприниматель, инвестор, путешественник Вадим Большаков. И я рада, что сегодня мы поговорим о словах, о формировании пространства слов, о формировании смыслов, не только, ну как мы уже... В предыдущих выпусках говорили с психологами, с писателями, с творческими людьми. Наконец-то мы поговорим с предпринимателем и почувствуем, а как здесь, как на этом поле работает слово и как оно отзывается. Вадим, расскажите, почему вас интересуют слова и как они отзываются?
1: Но у каждого слова есть смысл. Формируя предложение, мы рисуем картины, создаем образы из предложений и смыслов. Если говорить о предпринимательстве и слове, то, наверное, это то, что может зарядить команду, это то, что может подсветить, открыть для твоей команды какие-то невидимые горизонты. То есть, как Христофор, Христофор Колумб вел к неизведанному Свою команду он же говорил, что там есть земля. То есть
0: он... слово, слово вело.
1: Ну, слово, образ. Uh -huh. Образ, сформированный из предложений. То есть слово, любое слово имеет несколько смыслов. А если оно вплетено в предложение, а предложение в образ будущего, можно ну, нарисовать словами что угодно. И получится яркие картинки.
0: Образ будущего. Предприниматели. Это ведь те, кто идут в будущее, строят это будущее. Строят в том числе словами для начала. Так получается? Но получается Фундамент. Да.
1: Ну, конечно. Мы-то, находясь в точке А, очень плохо представляем, что будет в точке Б. Слова, на самом деле, это ограничение, ограничение пространства. То есть это обусловленность. Это то, что создает границу но образ, он безграничен. Особенно, если этот образ подкреплен несколькими умами, ну не умами, а несколькими людьми в кругу, в сообществе, то автоматически этот образ, он становится ну, храмом ментальной конструкции. Чем больше людей этот образ сформировали, тем сильнее эта ментальная конструкция и тем больше вероятности, что данная конструкция, данная ментальная конструкция материализуется.
0: Интересный процесс. То есть, да, есть неуловимый образ, и потом слова команды начинают его, ну, как бы, сгущать, концентрировать, граница, где он начинается, где заканчивается. А вот тут тогда вопрос. Лидер лидер команды, он задает этот образ или, или он рождается уже в команде, как вы
1: думаете? Я скажу, что должна быть синергия, то есть образ это начало движения, Нач... то есть слова это начало движения, то, чего начинаем отталкиваться, то есть э -э, лидер говорит, э -э, кому-то это отзывается и он поддерживает. А дальше это обрастает какими-то новыми, новыми конструкциями, новыми красками, новыми смыслами. Мы это видим четко, ярко всей командой, и нам хочется попасть в это будущее, которое мы вместе создали. И чем больше команда заражена этим образом, тем сильнее вероятность того, что это воплотится в
0: жизнь. А вот да, тут самый важный вопрос. Можно же бесконечно разговаривать. Классно, интересно. Сегодня один образ возник, завтра другой. С, как приходит команда, еще веселее, еще интереснее, еще богаче. В образ. Как перейти к делу? Как от слова перейти к делу все-таки? Ведь предприниматель это тот, кто предпринимает.
1: Mm -hmm. Интересный вопрос. А давайте мы на него посмотрим вот с такой стороны. Слово, образ, действие. А, а если не действие, а намерение. Uh -huh. И еще с такой стороны посмотрим. Чтобы воплотить образ, что нужно сделать? А, какие действия нужно сделать? Ну, например, нужно пойти на рыбалку и накопать дождевых червей. Uh -huh. Стандартное действие, нужно пойти, взять лопату и пойти их достать из земли. Но можно ведь по-другому, наверное, я сейчас предположу.
0: А можно заказать, да. Мне кажется, сейчас доставка привезет, какого хочешь червяка в любом состоянии. То есть уже лопата и земля уже не обязательно. К примеру.
1: Да. Но если говорить о действии как ритуалистике можно предположить, что не обязательно копать из земли лопатой. Собственно, на этих действиях строятся всевозможные ритуалы. То есть не обязательно, чтобы получить желаемое, сделать стандартное действие.
0: А, вот она, суть предпринимательства. Поиск нестандартных решений, нестандартных действий. Вот чувствуете, как мы выходим. Угу. Ну да, и тут команда и предлагает. А давайте.
1: Да, все верно. И дальше. А вот
0: как вот-вот-вот. Тут все понятно, значит я предложила, команда поддержала, но вот вы еще занимаетесь инвестициями. Это значит, что еще нужно привлечь кого-то, кто не делает, но поучаствует каким-то финансовым вложением или, может быть, информационным вложением. То есть какой-то ресурс предоставит, но он сам какие-то прям действия, может быть, не будет делать. Как вот тут. Это тоже какое-то сила убеждения, сила поверить в это? вы должны поверить в этот образ или как, как вот это происходит не ужасно интересно
1: Да все просто
0: Так о отлично. вообще все просто.
1: Когда создается эта ментальная конструкция, тем больше людей поучаствовало в этом создании, тем ярче этот образ.
0: Угу. Он уже прямо такой. Да, но он, он наполняется
1: какими-то расчетами, угу. какими-то предположениями, гипотезами. И это э, транслируется инвестору. Он, собственно, подключается к этому эгрегору. Он тоже видит этот образ. То есть, по сути, мы словами, то есть вот если проследить всю цепочку, мы словами создали ментальную конструкцию с командой, мы ее обрастили деталями, а дальше мы ее начинаем транслировать. Uh -huh. И, ну, опять же, вопрос, на каком этапе а, инвестор входит а, в инвестицию? Uh -huh. На этапе uh -huh. Uh -huh. рассказа о проекте, на этапе, когда уже предприятие начало получать прибыль, если, ну, на этапе получения прибыли, то понятно, там расчеты, там видны уже, там прибыль за какой-то период времени, и уже дальше автоматически высчитывается, сколько гипотетически предприятие заработает в ближайшие годы. Mm -hmm. Вот, но э э э э если говорить про венчурные инвестиции, то здесь, люди, которые инвестируют в стартапы, они считывают энергию команды.
0: О, интересно. Угу.
1: Но, то есть а это вот нужно
0: вживую как-то или это Это уже... вживую, угу. это прям
1: видно, это прям видно по глазам, это прям считывается запал, то есть команда горит проектом или нет, то есть команда угу. вывезет этот проект или нет, потому что ну, бывает такое, что вроде бы да-да, но нет энергии. То есть, там, проект
0: но... интересный, но команда, возможно, не справится.
1: Команда, uh -huh. лидер, лидер не горит. Ну, он, скажем так, хочет, но не, не вытащит. То есть есть период, который необходим, чтобы проект, ну, прям, а, стал жить. Потому uh -huh. что на этапе становления очень много м, препятствий. Ну и через эти препятствия нужно пройти за счет энергии, за счет вот этого запала, за счет. Ну и отвечая на вопрос про инвестиции. Да, слово, предложение, образ. И этим образом заражаем всех вокруг. И чем mm -hmm. больше людей заражается, тем сильнее образ, и тем больше вероятность того, что все будет супер.
0: То есть это означает, что. Вот э, я э, много раз такое слышала от сценаристов, от авторов, в основном от сценаристов, потому что сценарий же потом превращается в фильм, э, э, что нужно рассказывать о своей истории, чтобы смотреть, как откликаются люди. Не храните ее как тайну, потому что сейчас я расскажу свою идею, и у меня ее украдут, а наоборот, выводить ее в свет, и чтобы она обрастала мнениями. То есть здесь также, если я хочу какой-то стартап, то лучше мне его проговаривать так получается, чтобы собралась команда, чтобы потом собрался инвестор. Не сидеть ее хранить, так вот когда-нибудь я там что-то накоплю и открою, а освещать ее.
1: Ну, вообще накопительство такое вот стяжательство, скажем мы, как кощей бессмертный.
0: Накопительство идей, да, да, да образов. Ну, а -а -а. и
1: держание у себя, это всегда не очень хорошо, ну, как показывает практика. Это все покрывается плесенью, это все как в болоте начинает цвести, uh -huh. И, конечно же, надо делиться. Возможно, не все проговаривать, то есть начинать а, с каких-то малых элементов, ну, показать а, краешек, а, там, uh -huh. ну, как вот поиграть в это. Uh -huh. То есть показать, увидеть интерес, опять же, энергию с оппонента. У человека, который напротив. Если ты видишь, что человек загорелся, ну, показать ему больше, угу. да.
0: Ну да, и самому уже хочется чуть больше активнее это делать. Да, это так работает.
1: Ну да, правда. это все делается на синергии. То есть, когда. Ну, на самом деле все это рождается даже между слов. То есть, вот было сказано мной, что слова это все-таки ограничения. Угу. Ограничения и Рождается все между строчек, между недосказанностей, то, что вот мы начинаем говорить между собой, и мы начинаем ответы ловить из поля. И, с... и также вот начало идет предложение, образ, а дальше все само откуда-то берется.
0: Да, я люблю этот момент, когда в разговоре, в диалоге вдруг возникает то, чего не возникло бы, даже хоть ты там год сиди и думай. Причем, вот я замечаю, что в мою голову приходят мысли, которые не пришли бы, если бы я не села напротив этого человека и не заговорила бы. Это, я очень люблю, да, этот процесс творческий. Ну, то есть, это творчество. Вот опять же, я, мы записали соли Сухановой. Выпуск о том, что я, вот, например, не делю творческие люди, и предприниматели-бизнесмены. Я считаю, что бизнес это тоже творчество, предприниматели тоже творческие люди. И вот сейчас я слышу, но по процессам все примерно так же. Ну, другое дело, инструменты другие. Рабочие инструменты другие, команда немного другая собирается. Но все равно вот это сотворчество, синергия. Интересно. Интересно. Так, вот про стартапы еще раз мы заговорили, промелькнула про них. Мне вот интересно, стартапы — это ведь то, что стартануло, а потом дальше ты кому-то передал. Вот, То есть это какой-то другой вид творчества? Ты не доводишь это до конца или доводишь до конца, но потом новое придумываешь? То есть ты такие бесконечные придумыватели. Им больше нравится придумывать, чем долго уже потом это предприятие развивать годами.
1: Наверное, на, скажем так, что стартап — это лишь слово, которая новомодная. По сути, это новый бизнес, который uh -huh. зарождается из какой-то новой идеи, которой еще не было на рынке. Uh -huh. И... Инновация. Инновация, да. Ну, дальше подбирается команда, но поскольку сейчас... Ну, так складывается на рынке, что все идет в технологии, все идет в автоматизацию, в автоматизацию процессов и так далее. Стартапы в основном на IT-рынке. Но стартапом можно назвать любой проект, и не IT-шный, но он только зародившийся.
0: Понятно. То есть это то, что в самом начале. И чего еще не было?
1: Да. Ну дойдет ли он до какой-то логической завершения? Понятно, что ну очень много факторов: фактор самой идеи, фактор команды, фактор...
0: Востребованности. Нужна ли вообще вот эта идея? Нужен нужен ли этот продукт или бизнес? Может
1: быть, он опережает время? Вот этот вопрос очень скользкий. Нужности.
0: О, так, давайте. Значит, Н надо сюда.
1: Ну, вы же знаете, что есть много вещей, которые, в принципе, и не нужны.
0: Угу.
1: Но почему-то они востребованы. Ну, например, далеко не будем ходить, там, худи. Такое слово. Это угу. раньше называли толстовки. Там, до этого называли костюм с начесом то есть но это мы уже пошли в маркетинг когда образ формируется маркетологом для того чтобы поменять точку зрения и привлечь покупателя
0: ну, то есть у вас уже есть толстовка, теперь купите хуть худи. Да, то есть просто да, смена. Да, 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 да. А на самом деле, нужно ли это, если у тебя уже есть хорошая твоя Совершенно любимая точно. толстовочка? Да. Ага, ага. Так, ну это вот уже все-таки про маркетинг. Да. Это же ведь, условно говоря, человек, который начнет шить худи, он это же не стартап, потому что да, он шьет такие же толстовки, да. как и на соседнем. Да. А если это все-таки какой-то новый предмет одежды? Но он пока не нужный, потому что мы еще не знаем, что он нам нужны такое же тоже может быть. Вот какое-нибудь супер изобретение.
1: Ну, давайте. Вот
0: появилось же когда-то велкро, молния, хотя были пуговицы. Ну, казалось бы, есть пуговицы. Зачем нам еще молния? Или зачем нам еще велкро?
1: Ну, да, есть вещи, которые упрощают нашу жизнь. А есть вещи, которые не упрощают, а вносят разнообразие. Uh -huh. Так вот, эти разнообразия создают предприниматели. Создают для того, чтобы ну, у каждого свои цели, скажем так. Кто-то хочет самоутвердиться, кто-то хочет разбогатеть, кто-то хочет попробовать, кто-то хочет реализоваться через бизнес. Сказать, заявить всем, что я могу. Uh -huh. я, я могу...
0: Обратить на себя внимание.
1: Может быть, внимание, может быть, просто найти себя и сказать, что я на что-то способен. Я могу пройти через там 1500 испытаний и э, сделать это. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. То есть, Манифест выступление самого себя.
0: Вот интересно, что ведь сейчас для этого можно, не знаю, например, завести блог и рассказывать о себе. Вот в чем тут разница? Слов будет много и какой-нибудь стартап создать, тоже много слов, много образов.
1: Ну, наверное, по сути, то же самое. Но разный разные, разные продукт в итоге. Блогер, он создает в конце образ либо того же продукта, о котором он может как будто вскользь заявить, либо образ оппонента который напротив uh -huh. него. Ведь можно подсветить любую сторону. Uh -huh. И как лучшее, так и худшее. То есть продуктом является образ. Либо вещи, либо человек.
0: Или образ. Картина мира. Да. Вот mm. мы сейчас же тоже создаем какую-то картину мира mm. для слушателя. Что-то он может быть новое услышит. Или скажет, да, все то же самое.
1: Ну, если слушаться, то есть подойти к этому буквально, прям к словам к словам, и за них зацепиться, то да, какая-то мы какую-то свою проекцию на них переложим. Но я бы хотел, чтобы человек всегда на... слушая, у него свои образы и появлялись свои собственные ответы. То есть через пространство, через наши слова находил ответы для себя. Вообще-то интересно находить ответы в отражениях людей, uh -huh. в yeah. словах людей. Когда ты, слушая кого-то, получаешь ответ на тот запрос, который у тебя был утром, Ну, например, ты не знал, что тебе делать. Идешь и читаешь плакат с зелеными буквами. Ничего не бойся, иди вперед. И ты понимаешь, что это же вот он ответ. Так и здесь хотелось бы, чтобы... В том, что мы создаем, чтобы человек увидел какую-то подсказку для себя, которая была неясна.
0: А расскажите про ваше предпринимательство. Что же вы все-таки предпринимаете? С командой или без? Что у вас любимое? любимые проект?
1: Вы знаете, когда имеешь бесконечный опыт предпринимательства, ну, предпринимаешь, 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 приходит такой момент, когда Хочется научить предпринимать, а, и, ну зная, как перейти поле, которое вот сдалека смотришь, оно вроде бы ровное. А начинаешь идти, а там ухабы, ямы, кочки. И можно и упасть. А, сейчас. Рассматриваю себя как человека, который помогает молодым предпринимателям, молодежи создавать свои проекты, создавать свои стартапы. Я же ментарю, подсказываю.
0: Вот как, проводник как проводник на этом поле.
1: да. Но опять же по запросу.
0: По запросу. Вот про обучение предпринимательству. Вот сейчас мы прям зашли. В отличную тему, потому что я сейчас нахожусь в двух полях, в одном поле у нас такое, да, грандмастер, обучение, школы, академии, и я вижу, что это работает, я вижу людей, которые проходят эти программы, что-то меняется, что-то происходит, что-то трансформируется, но вот вопрос, все таки можно ли обучить предпринимательству, это должно как-то из человека, у него должно быть уже что-то, предзаложено, и он потом, ну, чуть-чуть инструменты подтачивает. Или прям любой человек может зайти. Сейчас дурацкий вопрос, да. Но... Такой, хочу стать предпринимателем. Будьте моим ментором. Вот я вижу поле, проведите меня. Вот вы за любого возьметесь, Или все таки вы там как-то что-то проверите? Так, а что там ты умеешь? Ничего
1: не проверю. Я посмотрю на глаза. Так. Если они горят, если они прям горят-горят, uh -huh. и если... Ну, скажем так, через три нет я увижу, что человеку все равно это надо.
0: А, энергия отказа. Да, да, а -а -а. да. А, <з
1: undefe�uous>
0: а все-таки через три нет, значит, что-то ну, что-то Да,
1: да. да <з podro> есть Ники. вопрос, потому что не, потому что путь-то непростой. Uh -huh. а, и но надо иметь силы. Запал, который не, на полпути не затухнет. Угу. А насчет навыков предпринимательства все просто. То есть все достаточно просто.
0: То есть получается обучение предпринимательству, ну, только сейчас, вот как общее, это скорее сопровождение неких проектов, как бы говоря, учебных, пробных. Или это сразу, сразу все, все по-настоящему делаем. Mm. Как обычно, в, ну, в институте вот я училась в мархии, в архитектурном. Я делала проекты. Но это были учебные проекты. Естественно, их никто не строил, не воплощал. То есть я придумала, нарисовала чертежи, отложила. А здесь, вот здесь как: здесь вот эти учебные, в стол или сразу?
1: Конечно же, сразу. От, а, класс. Сразу, в сразу, сразу в бой. Сразу в на ветер, дождь и жгучее солнце. Да. Uh -huh. Uh -huh. А, ну, есть инструменты. Есть инструменты, но ну, вот сейчас очень интересный инструмент. А, коллективный грандмастер. Uh
0: -huh.
1: Назовем да. его так. Интересно. Да. А, классный инструмент, когда решение принимаешь не через ум
0: uh -huh.
1: и через прочитанные книги.
0: Не через рацию? А, а как? А как? А это только попробовать, да? Приходите к нам на программу. Да, да, да.
1: Надо куда записывать покружить, в кружочки, с командой и сгенерировать Ответ. А лучше, если еще кто-то придет посильнее, который...
0: С более мощным полем. Да, mm.
1: который подкинет а, этой энергии такой вот, даже не знаю, как это описать, какими uh -huh. словами об этом сказать.
0: Uh -huh. Uh -huh. Нет, это сейчас очень важно, потому что я понимаю, что вот это недоверие к обучению... Оно возникает из того, что воз... ну, кажется, что вот человек сидел, значит, все у него было хорошо, и тут вдруг он такой: хочу стать предпринимателем, и его куда-то уже завлекли, и что-то происходит, непонятно что. А все-таки, значит, сначала человек должен уже понимать, я хочу, и уже может быть уже что-то попробовал, уже может быть где-то обжегся, ударился, ушибся, и ему нужна поддержка, плечо преподавателя, проводника, вот этого более сильного участника, посмотреть, как у него, да, получилось, допустим, примерно похожий бизнес или примерно похожая история.
1: Да, но для начала, наверное, нужно, если были действительно опыт, какие-то ошибки, но не будем их называть ошибками, а очень классно, когда этот опыт принимается как... То, что дало тебе силы, то, что дало тебе возможность так больше не поступать.
0: Да, я про ошибки я очень люблю. Тут ошибки ваш бриллиант это мои любимые. Так, а как долго длится такое преподавание, обучение? Или это зависит тоже от ученика, от группы?
1: Ну, в моем контексте, если говорить про меня лично, то я сопровождаю столько, сколько необходимо. То есть э, захожу вместе с учеником в проект и нахожусь ровно столько, сколько он считает, что я ему нужен. А ну как-то так.
0: Угу. Понятно. То есть это индивидуально, скажем так. По запросу. По запросу. И вот у меня еще вот какой вопрос. Он меня, в принципе, во многих темах интересует. Вот когда появляется проводник, вот сейчас с позиции, вот, вот вы проводник, и я себя иногда ощущаю, что вот сейчас я проводник. И какая, как вот определить вот эту грань, ведь все-таки какие-то ошибки должен человек совершить. Вот мы же не можем его увести от каждой ямки. Да, вот это поле, там рытвины, там канавки, там, может быть, я не знаю, целая пропасть. Что-то мы можем подсказать, но мы же не можем полностью, не знаю, вот обойти прямо все преграды. Ведь будет ли тогда это настоящий путь этого человека, если он все препятствия обойдет с нашей помощью? Вот как вот этот момент иногда все-таки дать ему. Чуть там упасть. А может быть, не чуть, может быть, сильно. Как, как у вас это происходит?
1: А, на самом деле надо стукнуться.
0: Вот, мне тоже кажется, что. Обязательно, надо.
1: обязательно. Вот как, Единственное, как, как быть, что... когда это твой ученик? Что... И ты сейчас вот что Есть прям роковые какие-то там рытвины, угу. после которых можно и не встать. Угу. Но вот в эти моменты, нужно сказать, там туда не идем. Идем вот здесь, угу. Обой да. обойдем, а, но ну, а все остальные ухабы это все опыт уже, как говорится, это твой опыт.
0: Потому что да, вот мне кажется, что самое опасное это лишить человека этого опыта падения. Ведь Потому что самое важное это ведь потом, как ты встаешь и снова начинаешь делать, несмотря на то, что упал.
1: Ну вот правильное слово делать. Угу. То есть а, все познается через делание начинаешь делать, познаешь, ну вот, чтобы не делать совсем как чего-то плохого, ну здесь должен, нужен я, угу. а все остальное чтобы
0: не совершать какую-то роковую, верно. что прямо что загубит, например, проект, вот да, точно загубит. Верно, Вы тут верно. можете подсказать, вот это, вот это, точно не надо делать, а вот эти сто пятьсот вариантов, посмотрим, как ты ошибешься. Да, да, отлично. Отслеть. Вот это мне тоже надо как-то взять на заметку, потому что я, я за, ну, за собой, я чувствую вот эту ответственность тоже, опять же, как редактор, вот передо мной текст, и я что-то в нем редактирую. Как правило, обычно люди просят найти там ошибки, косяки и указать, как их исправить. Или там, может быть, что-то переделать. И вот я тоже начинаю задумывать, а где, где вот это должно закончиться, мое вмешательство, чтобы это не, не стал мой проект уже не забрать его себе, а все таки чтобы осталось авторство. И то же самое с обучением. В общем, очень тонкий вопрос. Ужасно интересно. А вот с предпринимательством особенно. А получается, вы можете самые разные проекты вести? Вам не важно, какой это проект. Или у вас есть какая-то определенная ниша, я не знаю, там, например.
1: А, ну, скажем так. Я есть такие слова с архетип. Угу. А,
0: Люблю эту тему, так.
1: А архетип Искатель. Угу. Это значит, что не могу делать все время одинаковые действия. Поэтому захожу в разные проекты.
0: Класс. Причём поддерживаю захожу в это
1: прям с радостью. То есть, вот прям, если новое новое, прям такое, чего еще не было, прям огонечек. То есть погнали. Ага,
0: то есть через обучение вы тоже чему-то учитесь и чего-то себе раскрываете. Вот чувствуете, да, сейчас секрет, какой раскрыли? Вот у меня тоже самое на самом деле. Я за свою жизнь уже тоже много раз сменила профессии. Опять же, потому что ну хотелось же что-то еще попробовать. А вот это, а вот то. Была архитектор, потом стала там режиссер монтажа, сейчас редактор, писатель. Подкасты пишу. Вот так, просто я их начинаю делать, вот и все. Значит, любой проект. Значит, еще тут есть какая-то энергия нового, неизведанного. Через
1: Да, это всегда, это всегда на грани. Ну вот этого неизведанного, не когда ты и неизвестность, когда ты и, и все. И дальше уже это начинает, то есть ты вот маленькими шагами углубляешься, ну, не знаю такое слово, нормативка, углубляешься в такие вещи, и дальше все идешь, идешь, идешь потихонечку.
0: А вот предприниматель это все-таки всегда встреча с неизведанным, или вот бывает так, что вот уже все, все понятно, все четко, беру делу, или должна быть все время вот этот элемент неизвестного? Это все,
1: опять же, от человека зависит. То есть в моем случае это так, uh -huh. кто-то любит покупать франшизы. То uh -huh. есть uh -huh. то, что uh -huh. уже оцифровано, uh -huh. то, что уже понятно, Проверенно то, работает. что уже работает, сто процентов и уже понятен, какой будет результат. То есть, по сути, это идет инвестиция в недвижимость, к которому прикручиваются действующие рабочие бизнесы в виде франшиз. То есть, по сути... И
0: ты строишь империю?
1: Ну, к примеру, все Опять же, ну вот, допустим, торговый центр. Угу. Чем наполнен торговый центр? Он наполнен готовыми франшизами, готовыми бизнесами. Причем, по сути-то, идет просто эффективное управление землей. Uh -huh. То есть, квадратные метры на земле были куплены, и с каждого квадратного метра получаешь копеечку. А как ее получить? А путем включения туда систем рабочих, которые приносят доход. И там франшиза, то есть, это кушать, это магазин, это ну, сеть магазинов и так далее. Все uh -huh. это бизнесы, опять же, могут принадлежать одному человеку, а порой я знаю даже торговые центры, которые там наполовину принадлежат, и бизнесы, которые там, они принадлежат одной структуре. Mm,
0: как интересно. Да, uh -huh. оказывается. То есть создать систему или собрать сеть работающих систем и управлять этим?
1: Ну, это вот по запросу, Примерно. опять же, да, от человека зависит, то есть кому как интересно создавать свои системы uh -huh. и на этом пути ошибаться, получать, и при этом можно получить какие-то мега-супер-прибыли, когда ты входишь вот в неизведанные воды, как Колумб, uh -huh. приплывший в Америку и менявший драгоценности на... не помню на что.
0: Ну, да, в общем, на какие-то глупости. Да. Для него... То, что для него было глупо. Да, да,
1: да. Так и здесь можно получить мега какой-то выстрел, когда ты входишь в, новую, в новый процесс. А то, что известно, оно известно, и там ретабелис известно. То есть уже можно просто даже эти франшизы полистать, посмотреть, какая будет доходность... Приблизительно посмотреть, какой трафик, то есть сколько людей пройдет через данное место, там пусть это будет кофейня, ну, как пример самый простой. Uh -huh, uh -huh. Вот.
0: То есть здесь уже можно запрогнозировать это все более-менее примерно? Легко,
1: с погрешностью там, минимальная погрешность.
0: И тем не менее это кому-то тоже интересно. Значит, да. в этом тоже есть какая-то энергия, вот это соединить эти системы в одно... Наблюдать за этим, расти или, или не расти. Вот мне интересно, что здесь. Вот я понимаю, что мне, наверное, тоже интереснее что-то новое создавать. И мне очень любопытно понять, как это, когда вот да, ты собираешь уже работающую систему.
1: Ну, можно к этому подойти как к портфелю инвестиций, которые делятся на ну, предположим, на три кучки, на три мешочка. В одном мешочке у тебя рисковый проект, uh -huh. которыми ты прям рискуешь, рискуешь, и неизвестно, выстрелит или нет. А в другом у тебя действующий бизнес, который прям железобетонный. Прям вот я сдаю квартиры в аренду, и они не сгорят, не ни потонут, ничего не будет, и я буду знать, что там стопроцентный доход. Вот. Но если говорить о бизнесах, ну, я думаю, в рамках нашей беседы мы не будем касаться других инструментов инвестиций. Вот. Ну, то есть можно просто распределить свой капитал между разными процессами, стабильными бизнесами и uh -huh. рискованными.
0: Да, вот это интересный момент. Почему? Потому что… Я себе представ... если перенести это в творческую сферу, то есть не знаю независимый автор или независимый режиссер, а есть студия, которая снимает какое-то количество фильмов. И опять же, я тоже слышу такие истории, что у хорошей студии успешной, у нее есть стабильные проекты, уже какие-то запланированные, уже они точно знают, что это принесет им стабильный доход, и есть какая-то часть, которую они инвестируют в так называемый рисковый проект, который, может быть, выстрелят, может быть, нет, но зато возьмут какую-нибудь премию или там как-то привлекут внимание. Поэтому в творчество это же тоже можно перенести, уже когда это с бизнесом связано. С, с историей предпринимательства. Видимо, видимо, я уже смотрю в эту сторону. Уже хочется не быть просто независимым автором, а хочется вот это соединение систем...
1: А, ну Свою Это, студию, это как там, конструктор. Ну, то или или то да. да, свое издательство. Да, вот да.
0: портфель авторов. Вот тоже да. они, кстати, также говорят, у редактора портфель авторов, портфель проектов. Да. Это ведь тоже их вложение. Те, которые продаются. Да, те, которые хорошо продаются. Стабильно. Стабильно. Да.
1: И да. новенькие, которых еще неизвестны, которые вот только-только, но...
0: Ой, вот очень не любят новеньких. Вот мы хотим эту как раз момент подвинуть, потому что у нас как будто такое ощущение, что вот... только на стабильности все сфокусировались, а про новеньких забыли, и вот это немножко грустно. Вернее, не забыли, они появляются, но я чувствую, что в них не вкладывается столько энергии, сколько могло бы, и это бы приносило. Вот рисковать, рисковать не хотят. Не хотят mm. крупные издательства, например, рисковать.
1: Крупные не хотят, потому что у них другой запрос. Они хотят просто спокойно жить. Но
0: ведь при этом именно у крупного издательства и есть возможность рискнуть. У него такое количество стабильности, что уже там просто зашкаливает.
1: Ну, я, наверное, уведу разговор в другую тему. Скажу о том, что сейчас много авторов ушло ввиду того, что они ушли, не продаются. Лицензии забрали или как-то там авторские свои. Поэтому сейчас стартовать в издательстве новых авторов, я думаю, что это прям огонечек то есть поджигать, видеть тренды, видеть, что нужно рынку. Но опять же, надо чувствовать, это вот на уровне, наверное, ощущений, а что же людям надо будет через а два вот года. Все
0: таки все-таки, что нужно, да? Не разнообразие, а что нужно.
1: Да, ну, опять же, можем менять рынок путем переупаковки uh -huh, уже существующего, uh -huh, uh -huh. а можем, ну, как-то встроиться в рынок, то есть дать то, чего еще не закрыто, ну, очень легко это работает, когда, ну, вот путешественник побывал в другой стране, увидел, что есть что-то, что закрывает потребность, и привез его, применил.
0: Что-то, чем хочется поделиться.
1: Да, да. Ну, и что видно, новенькое. что это
0: еще, еще никто да, этим не делился. Да,
1: да, угу. да, да. По сути, можно таким же образом, если уже говорить про издательство, как э, смотреть, какие сейчас э, тренды э, в других странах, и наверняка эти тренды появятся и у нас и так за этим следить, угу. потому что ну есть такое мнение, я с ним полностью согласен, что э, уникальные люди рождаются неравномерно, они рождаются в, в каждой стране
0: э, в, разное, в время. разное время, да
1: угу. и когда ты видишь, что там где-то вот что-то какая-то загорелась яркая звезда, а здесь еще этого нет. Ну, можно просто... Ну, не будем говорить про копирование, а про... Предположить, что такая да, звезда что, тоже возникнет. то можно нечто подобное создать и здесь.
0: И оказаться рядом первым с этой звездой. Да, вот это в... мне очень нравится. Да, это да, да. мне нравится, эта мысль. Мне кажется, мы наш подкаст для этого и делаем, в том числе. Мы сами до сих пор себе продолжаем отвечать, зачем мы это делаем, зачем мы это записываем. Но вот сейчас я точно могу зафиксировать, что это вот оно, почувствовать что-то, чего еще Не то чтобы даже нет, оно может быть есть действительно в другом месте. Мы краем глаза это поймали, вот тут профессионализм да, продюсера и предпринимателя, инвестора, вот что где-то уже оно замерцало, на краешке, а значит сейчас оно появится сейчас очень много Боле.
1: инструментов для этого, угу. ну там контекстная реклама, которая не контекстная, а там поиск можно видеть какие запросы люди угу. там, ну я не знаю в конце концов что люди гуглят, там, что люди э, покупают, это все сейчас видно, эти статистики они везде существуют и просто ну смотри что покупают там и продавая это здесь или как-то так.
0: А это не про маркетинг ли? Это <связывается> ведь чуть-чуть другая история.
1: Нет, это не про маркетинг. Вот, маркетинг ну, — это тоже, когда да. мы продаем то же самое, только в другой обертке. Когда мы <связывается> продаем творог глазированный, называем это сырок, ну то есть это вот это маркетинг
0: Пере, переодевание, такое. да, 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 ага, а то есть здесь именно сбор информации для чего-то, для создания нового, да, вот, все поняла, да, угу. да, угу, это важно,
1: то есть следить за трендами, трендами именно мирового масштаба, ну то есть смотреть не... шире, да,
0: угу. это мне тоже нравится, это хорошо. Мы творческие предприниматели тоже этим занимаемся, смотрим, что происходит во всем мире. Супер, мне кажется, у нас прям супер интересная беседа.
1: Я рад, я рад, что мы наполнились, и это, возможно, наших слушателей тоже зажжет.
0: Обязательно, Именно на это я и рассчитываю, потому что мы же тоже про то, про создание новых смыслов, про создание новых слов, книги, проекты. У вас есть, может быть, какое-то желание, не знаю, написать книгу или э какой-то такой проект творческий? Хотя обучение уже очень творческий проект. Да уж казалось бы.
1: 되는... <яд myślę> Давайте так. Создание книги, я к этому иду.
0: Uh -huh. но иду
1: через а, игровые ритуалы, то есть игру в жизнь. Вот мы собрались, мы играем а, в подкаст. Uh -huh. а, и я для себя возьму с этого новое какое-то, вот что-то то, что родилось здесь между нами. Uh -huh. а, пойду дальше, а, другую игру. И вот так по крупицам соберу то, о чем я хочу написать. То есть мне хочется создать, но это в процессе.
0: Здорово, здорово. Ну если что, мы тоже выступаем нашей команды как проводники, но тоже понимаю, что это не всегда не всегда, во-первых, нужно, а во-вторых, на разных этапах нужно. Пока идет сбор. Тут мы не вмешиваемся. Но мне очень нравится эта идея про игру. Игра в творчество, игра в подкаст, игра в писателя, игра в продюсера, игра в предпринимателя. Мне кажется, давайте на этой ноте мы будем завершать. Я предлагаю нашим слушателям поиграть. Вот вы послушали сейчас этот подкаст и во что-нибудь поиграть. Поиграть в автора идеи, поиграть в человека, который на свою идею собирает команду. Прям пусть это будет игра, вы не можете ошибиться, потому что это игра, она потом закончится. Поставьте себе срок, не знаю, там, час. И за этот час поиграйте в крупного предпринимателя. Предложите крутую идею. Вдруг, а вдруг что-то произойдет на самом деле? Или вы в любом случае получите классное ощущение от процесса. Можно еще поиграть в писателя, в поэта, в художника, в музыканта, в исполнителя. Попробовать себя в роли стендапера. Вот у нас тут Ира с нами, она про это все рассказывает, транслирует. И мы все тоже пробуем, играем. И это оказывается ужасно интересно. Выйти на сцену с микрофоном, конечно, это тоже игра, совершенно фантастическая. И вот тоже, да, есть проводники, что немаловажно. Так что играйте, Вадим. Спасибо огромное за наш разговор, Анастасия, за нашу беседу.
1: Спасибо за приглашение. Я получил новый опыт и желаю нашим слушателям играть в эту жизнь. Играть бесконечно. И вы будете приобретать новые смыслы.
0: Ура! Всем пока-пока.